0: h e 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在我前往爱丁堡的飞机是英国国内线的小飞机，我的座位刚好卡在两个外国旅客中间。在我坐下之后，左边靠走道的大妈走了过来。大妈身形有点大，对于这个小飞机行动很不方便。她拿着大包小包，手忙脚乱。我顺手将他椅子上的安全扣环移开，让他方便坐下来。他也客气地跟我道谢。准备起飞前，我又找到机会跟大妈聊天了。这次出门，我真的很爱找陌生人聊天。我问他：“你也是要去爱丁堡旅行吗？”他说：“我要去我妈妈家，要从爱丁堡大巴士离开。”接着，他也跟我聊了起来。问我是一个人旅行吗？从哪里来的？我说我从台湾来，一个人旅行欧洲。他很惊讶，说我怎么那么勇敢？我说再不趁现在出去走走，不知道还会不会再遇到一个三年的疫情，到时候要旅行都没体力了。闲聊了几句之后，我就打起瞌睡来，直到飞机起飞后。空姐推着餐车问我们要不要喝咖啡或茶，因为是国内线的廉价航空，所以飞机上的饮品、食物都要另外付费的。因为我已经睡着了，隔壁大妈轻轻地推了我，问我要不要喝东西。我说：“嗯，好，那我喝一杯热茶好了。”接着我准备拿出钱包刷卡付钱，大妈居然直接帮我结账了。我很惊讶地说：“怎么这么客气？这怎么好意思啦！他居然回答我：“在我刚刚跟他聊完天没多久，他思考了一下，他说他很佩服我的勇气。年轻时他有很多梦想，当时没钱没时间。后来结了婚，生了小孩，要照顾家庭，有了积蓄，却没了时间。现在。”孩子们都长大了，他却不断的在为自己找借口，说自己体力不好，没有旅伴。看到我这样，他觉得这是老天爷给他的暗示，这是他该为自己而活的时候了。他说：“这杯热茶是要谢谢我，让他重新审视这个问题。他还有好多想去的地方，想做的事情。”真的不应该再有借口，再继续浪费时间下去了。我听了真的很感动，也没有想到，只是话家常的闲聊，会带给别人这样的启发。很多人早就忘了待在舒适圈里的熟悉与自在，渐渐放大生活中的琐事，养成了各种压力与身处困境时内心狭隘的格局。人一旦只选择舒适圈存活，就会失去冒险的能力。一旦没有冒险的能力，就得接受一成不变的生活。你喜欢现在的生活吗？我想，很多人的答案是否定的。这个状况就像你想去旅行，看看这个世界的美，但却找了一百个借口告诉自己，现在状况不允许。一样的道理，日复一日做着相同的事，面对相同的问题，就像鬼打墙一样，找不到方向，没有新的想法，人生失去了火花。这是你所选择的舒适圈，但是你却感觉不到任何舒适，百无聊赖，索然无味。每个人的人生就是在各种决定之下所呈现出来的结果。有人忙着埋怨现实，有人想办法扭转局势。不试着突破僵局的人，注定要在同一个回圈里无限轮回。二十岁要拟定人生方向，三十岁在拼事业经济，四十岁有了能力。却没了勇气。这个旅行我也是三年前就计划好的，我要独旅欧洲的意志很坚定。所存的钱在这一次旅行也失血了一大半。我的旅行经费没有上限，不奢华也不穷游，想吃大餐就吃大餐，每天麦当劳跟便利店也不是问题，想住饭店就住饭店。住便宜的青年旅社也没关系，钱再赚就有。可是旅行的机会却不是时时刻刻都有。过程中当然也有莫名其妙喷不少冤枉钱的小意外，但我却不觉得可惜，因为我在旅程中解锁新技能，在挫败中学会冷静面对困境，在平静里。重新认识自己。一个人旅行，不用担心旅伴的情绪，不需要妥协、退让、容忍。我就是答案，我就是主宰。就算遇到突如其来的问题，也当它是个意外的乐趣。即使是一部喜剧电影，当然也不可能从头笑到尾。当大家听到我独旅去欧洲一个月。通常第一句就是“好羡慕”，第二句就是“我的英文太烂了，我去国外一定会举句”。其实你从来不知道，你的英文绝对比你想象中的还要好，你绝对比你想象中还要优秀。虽然我是外语系，但是说真的，我的英文并没有想象中的这么好。我很讨厌背单字。所以有很多单字我根本就不会讲，我的程度大概就是跟国小生一样。所以在我第一次去欧洲读旅的时候，我很怕别人来跟我说话，能尽量不跟别人交谈就不交谈，因为我怕听不懂，怕不会表达，怕丢脸，怕被笑。第一次读旅的时候，我到语言学校短期读了几个星期。所以大部分的时间都在伦敦。我们的班级是以程度分班，当然以我的程度，大概就是国小的班级。那一次我才发现，原来一堆外国人根本不会讲英文，他们可能来自于西班牙、德国、法国或意大利。大部分欧洲国家的母语都不是英文，其实都是西班牙语系。看着一堆外国人在班上跟我一起学国小程度的英文，你说，你还需要为你的英文不好而自卑吗？表达有很多种方式，就像你对一个三五岁的孩子说：“宝贝，你今天看起来怎么那么犹豫，发生了什么事啦？”他会问你：“什么是犹豫啊？”这时候。你会用其他替代的句子来表达“忧郁”这个词。如果你改口说：“宝贝，你今天看起来心情不好，发生了什么事啦？”他就会知道这是什么意思了。一样的状况放在国外，我就不相信，只要你想表达，别人会听不懂你的意思。网络上有很多教口语化的影片。他们总是说“不要再说巴拉巴拉巴”，真正的口语话是说“巴拉巴拉巴”。当然，学口语话会让当地人觉得你的英文很倒地。但是，如果只有短期旅行，我们要学的不是口语话，要学的不是你说的有多倒地，而是学着表达。如果害怕自己讲不好会被笑而不去表达。那才真的会给自己带来更多困扰。你可以不用跟我一样找陌生人聊天，但是你总会有需要问路、找人协助的时候。在我刚开始的第一站，我的脑袋英文模式会自动开启，但是英文毕竟它不是我们的母语，说一句话之前需要一些时间，用大脑去排列组合。只会让我的脑袋很累，到最后我根本也没再管什么过去式、完成式、过去完成式，反正说出来他们几乎都是可以理解的，甚至可以对答如流。谁管你文法对不对？重点是，除了母语是英文的国家之外，其他国家的人自己英文都不太好了。大家大概听得懂就好。另外，除了说，肢体语言也是很重要的。我有个朋友的英文真的烂到炸，但他不会在意面子问题。出了国，他的肢体语言没极限，他可以用夸张的动作表达出他想表达的，对方不会笑他，反而觉得他很有趣。人家这样也是自己走了很多国家。如果你真的英文烂到炸锅，又觉得肢体语言会让你很害羞，别忘了，我们还有时代的圣物 ——Google 翻译。在我一抵达巴黎之后，连要搭个计程车，见车司机的英文是完全行不通的，除了直接把住宿资讯给他看之外。要问其他的问题，就用 Google 翻译，直接放出来给他听就好了。有些地方计程车没办法开进去，司机会对你说一堆你听不懂的话。我也是使用 Google， 让他对着我的手机讲，直接翻译成中文，一样可以沟通无障碍。所以你说你英文不好，不敢一个人出国，其实在这个时代。已经不是问题了。即使是我在飞机上遇到的那个英国大妈，她的英文肯定超级到地，但她也迟迟没有完成自己出国旅行的梦想。所有的问题就是自己借口太多了。撇开语言的问题，每个人心中都会有想要完成的梦想，不管是想旅行。或是想要完成某件事情，我们总会习惯给自己设下很多弹书。我想怎样，但是怎样，一年一年就这样过了，八字连第一撇都没，总是在羡慕别人，总是想着等我有钱、有时间、孩子长大的时候再去做，或是更消极的想着我哪有那么好命。我哪有那个美国时间？我还有一堆账单、贷款要缴，我还有很多现实面的问题要处理。当这些信念植入你的脑袋里，你的潜意识自动就会把这个梦想归类于它仅仅就是一个梦想，而不是可实现愿景。很多人无法朝着梦想前进，都是因为。总是告诉自己“我想”，而不是“我要”；“我希望”，而不是“我相信”。等待时机却不计划。我曾经看过一个影片，他说：“当你想着你打算赚一百万美金的时候，你的大脑听到的就是‘打算’这两个字，但是你还有一堆‘打算’。”要去做的事，所以这件事情怎么可能脱颖而出呢？如果你说，我有一百万美金，而实际上你还差得远，这时候你的大脑就会惊醒，并且关注这件事情。这也告诉我们，意念会将你导向你想去的地方，就像三年前。我就知道我要去，我会去，而不是我想去。疫情一过，我就立刻订机票。当时我根本也还没有把任何的行程订出来，也不知道会花多少钱。买机票就是八字的第一撇，完成第一撇之后，接下来的事情自然而然就顺利的完成了。有句话是这么说的：你不想做，会找到一个借口；你想做，就会找到一个方法。在与英国大妈抵达爱丁堡之后，大妈要搭巴士离开，而我预计搭火车。跟大妈走到车站后，本来是要互相道别的，大妈好心的帮我问了站务人员火车的搭乘讯息，才发现搭火车。跟搭巴士是差不多时间抵达的，火车的价格还更贵，而他要搭乘的巴士有经过我要去的目的地，他就约了我一起搭巴士，甚至还帮我付了巴士的费用。离开前，我们互相拥抱，他祝福我旅途平安，我祝福他实现旅行梦想。虽然我们不会再有任何交集，但是我相信这个随性的聚散离合，在我们的人生中一定都会留下值得纪念的篇章。关于这一集的照片，我一样会放在 i g 的线动上。线动的时间过了之后，我会把它存在线动的典藏里。大家有兴趣的话，可以上去看看我的分享哦。